0: ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz mañana de viernes. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy yo no quiero que pase desapercibido la situación que se vivió ayer y la expectativa que tuvimos ayer con respecto a los cambios que se discuten a lo interno de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y yo sé que es muy común entre, principalmente entre las personas eh, más jóvenes, decir, no, no, pero hey, por si yo no voy a llegar a tener pensión o acomodamos ni vamos a llegar a tener pensión, pero eso que se ha convertido en Tal vez como en una chota o en una, o en una, un tipo de burla. Eh, debería más bien generarnos algún tipo o mucha preocupación con respecto a nuestro futuro. No hay nada más triste, y lo hemos visto en los hospitales, en algunas personas abandonadas, y lo hemos visto también en los índices de pobreza. No hay nada más triste que la pobreza durante la edad de adulto mayor, durante la vejez. Las necesidades que algunos tienen, las necesidades que no se logran suplir, porque ya se han ido los hijos, porque no, porque no hubo hijos, etcétera etcétera muchos de las variables que vivimos podrían solventarse con una pensión digna con una pensión por la que cotizamos bueno ayer se estaban discutiendo algunos cambios que definitivamente yo creo que tenemos que prestarle mucha atención y antes de presentarle a los invitados del día de hoy quiero que se visualice usted a los 65 años no importa si usted tiene 40 si usted tiene 30 si tiene 20 visualícese a los 65 años todavía en el horario laboral que tiene ahorita trabajando 8, 9, 10 horas diarias para tener un sueldo, a los 65 años, cuando ya el cuerpo no reacciona igual, cuando ya las fuerzas no son las mismas, cuando ya el cansancio no es el mismo que cuando teníamos 20. Bueno, ese es uno de los principales cambios eh, que impulsa la Caja Costarricense del Seguro Social, como un plan de fortalecimiento. De el sistema de pensiones principal que tenemos aquí en el país, el de invalidez, vejez y muerte. Bueno, vamos a hablar sobre esos cambios, sobre esas propuestas que está haciendo la Caja del Seguro Social y principalmente sobre qué podemos hacer como ciudadanos, porque al fin y al cabo es una decisión que toman nueve personas, nueve miembros de la Junta Directiva. ¿Dónde está nuestra voz? ¿Dónde está nuestro reclamo, si se puede llamar así?, dentro de esta ecuación. Bueno, yo he invitado a dos personas, uno que ustedes ya lo conocen, muy bien, experto en análisis financiero, que es Daniel Zucker y también a doña Yani Sandy, quien es vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, que ha levantado la voz a este, a este gremio por tratar de ser escuchados y por tratar de llevar ideas a a esta continuación de cambios que se tienen que aplicar, que también nos preocupa mucho. voy a saludarlos a ambos y le doy los buenos días y a todas las personas que ya nos acompañan. Doña Yanis, buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Muy buenos días, don Michael, muchas gracias a todas las personas conectadas en las plataformas de CR hoy, que tengan un muy buen día.
2: Daniel, buenos días. Muy buenos días, doña Yanis, Michael, Fede ahí en en cabina y a todos los que nos están escuchando, muy buenos días, feliz viernes para todos.
0: Gracias. Yo yo quería empezar por el lado de de poder entender el contexto de de cómo, a ver, nos están diciendo de que tranquilos, vamos a tomarnos dos meses para consultarlos. Ayer la la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social emitió un comunicado ya a, a altas horas de la noche donde decía, bueno, vamos a tomarnos dos meses para discutir, socializar estos cambios. Pero es que los que trabajamos en comunicación sabemos de que esto es también una estrategia de comunicación. Suelto el, suelto el dardo, suelto la, la, la información dura, mantengo la expectativa de que se va a tomar una decisión y luego suavizo para que después venga el cambio de inmediato. Entonces quiero preguntarles primero cómo ustedes analizan la situación de la expectativa que se generó ayer. Algunos creían de que los tres cambios se iban a aplicar ayer mismo vía junta directiva. Después dicen, no, vamos a sostenerlos durante un periodo de dos meses para socializarlos. Yo, como soy mal pensado y como tengo mucha desconfianza y me rijo por eso, eh, por parte de mi trabajo y parte personalidad, entonces yo digo, claro, en dos meses se nos va a olvidar y en un día que ni estemos los menos precavidos posibles, nos va a llover y vamos a tener los cambios aplicados. Primero, este periodo, ¿cómo lo analizan ustedes, doña Yalins, desde la Unión Médica Nacional?
1: Bueno, tal vez a usted le pueda pasar desapercibido, pero créame que a nosotros no, vamos a estar con el dedo puesto en el renglón. Eh, esto no es de ahorita, tenemos años de venir viendo un debilitamiento progresivo del régimen de invalidez, vejez y muerte, que es un debilitamiento multicausal, no tiene una sola causa y eso tenemos que comprenderlo. Eh, Lo que pasó ayer fue el resultado de una presión social ejercida desde las voces de los frentes sindicales y los grupos de acción social que tenemos años de venir eh, organizando foros, diálogos, presentando eh, opciones viables para que el IBM se fortalezca, y yo creo que esta decisión eh, unilateral de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, de meterse a hacer una reforma en un momento que nosotros, y se lo digo como funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, jamás lo esperábamos. El momento más difícil, en, la, en lo peor de la crisis económica, social y de salud y de salud, un momento muy crítico para ponerse a eh, hacer una reforma que requiere mucho más pensamiento y mucho más eh, salidas fáciles que las que ven los actuarios. Ah,
0: ah, Bueno, ahora, a ver, los momentos de crisis muchas veces son aprovechados para tomar decisiones duras, aprovechándose de la crisis.
1: Sí, pero es que hay crisis y crisis. Hay crisis económicas, hay crisis sociales y esta es una crisis de muerte. Es una crisis de muerte donde el pueblo costarricense está literalmente de rodillas ante el COVID-19, donde todos los eh, sistemas eh, sanitarios nuestros y los sistemas hospitalarios están totalmente fuera de control y colapsados. Hay momentos y momentos. Este no era el momento. Eh, yo creo que haber elegido el... el punto crítico. La, la parte más alta de la pandemia para hacer esto eh, es una afrenta tremenda para el sector de trabajadores de, de este país.
0: Ahora, Daniel, desde su punto de vista, ¿cómo, ¿cómo analiza la situación?
2: Bueno, primero hay que entender que volvemos a estar al frente de otra situación que tiene que ver construir el arca cuando ya está lloviendo. Eso quiere decir que el problema de las pensiones que viene diciéndose y analizándose hace muchísimo tiempo de que no van a ser sostenibles, de que no está entrando base joven para mantener las pensiones de los que hoy en día tienen que gozar, tienen el derecho de gozársela porque ya tuvieron sus 40, 45 años laborales. Eso no es de hoy. Eso se viene hablando hace muchísimo tiempo y a... Y adicional a todo esto, le metemos el ingrediente de que tienes un desempleo bastante alto, no el último indicador, estamos hablando a lo largo de los últimos 12 meses que se ha ido incrementando el nivel de desempleo, eso quiere decir que la gente formal no está cotizando y por el otro lado se te está subiendo la informalidad, que es exactamente eh, el otro daño, que tampoco puedes recaudar dinero en temas de informalidad. Entonces, estamos al frente de qué? del diluvio y entonces quieres empezar a construir el arca y como ya te estás dando cuenta que está lloviendo por todos lados, tienes que tomar una decisión drástica aprovechando esta tormenta perfecta para ver de qué forma matemática resuelves el problema. En realidad, lo que había que hacer era tomar decisiones estructurales, reactivación económica, etcétera, y no estar levantando temas que generen este tipo de problemas, incertidumbres, ansiedad, etcétera, desde, desde el punto de vista de ver, ahora tengo que esperarme dos veces a ver si la consulta pública, que igual va a ser, eh, yo creo que va a tener más enemigos que amigos, la consulta pública, y después van a tener que reunir estos nueve señores, señoras y señores, porque al final son nueve, nueve ahí, eh, que se sientan en la mesa, liderados por el señor Román Macaya, y... Van a tener que ver nuevamente en dos meses cómo van a salvar todo esto porque va a haber una, un, un, un contrapeso muy fuerte. No solamente de parte de doña Yanis como persona sino, y como líder de la, de la institución, sino los analistas lo hemos dicho, los empresarios lo hemos dicho. Y para sumar a todo esto, Michael, en un momento donde tú necesitas reactivación económica para que la persona tenga dinero en el bolsillo, hemos hablado de electricidad, de gasolina, de todo ahora todavía quieres meterle cinco puntos porcentuales más al impuesto, digamos, al al IBM, perdón, y eso le quita más dinero a la persona. Porque recordemos que si eres... Bien, bien, tú y yo tuvimos un programa sobre los escalafones de los pagos de impuestos sobre la renta en salarios, el salario hasta 840 mil no paga impuestos sobre la renta, pero sí paga el, el, el tema de las pensiones. O sea, que si sumas esos cinco puntos porcentuales, son cinco puntos porcentuales menos a toda la población, a diferencia de aquel aquel programa que hicimos nosotros con el tema del impuesto sobre la renta, que 70% de la población no lo pagaba desde el punto de vista de empleado o colaborador. Aquí no, aquí estamos hablando de que el que genera un colón hasta cualquier monto hacia arriba. Michael. Ahora, a ver, ya, ya vamos a explicar
0: los cambios que, se, que, que, nos, que nos decía la caja del Seguro Social que estaban discutiendo ayer, pero quisiera irme más, como salirme un poco de la fotografía. El problema que nos dicen ahora es que hay menos gente cotizando y que como hay menos gente cotizando, entonces están llegando menos ingresos y que como la población se está envejeciendo, hay más cantidad de egresos del fondo, porque el fondo se, se eh, eh, tiene que nutrir las pensiones de las demás personas y entonces ahí es donde nos hacen la matemática. Pero hay otros muchos factores que no se están tomando en cuenta y, y a mí me interesa eso. Yo no, nunca voy a poner en duda el sistema solidario que tenemos de salud y el sistema solidario que tenemos de pensiones, porque para, con sus bemoles, con sus cosas positivas y negativas, nos ha funcionado muy bien y nos ha hecho diferentes como país. Pero aquí es donde viene la pregunta nos estamos yendo por la medida fácil de aplicarle cambios drásticos a los que ya están cotizando en, bus- en lugar de ir a buscar otra serie de opciones, primero, para atraer más gente a las cotizaciones y que se fortalezca el régimen, y segundo, para que lo que ya está dentro de este régimen como aporte se, se, se coloque mejor y, y dé mejores rendimientos, dé mejores intereses, porque... A ver, yo entendería, siempre que estamos acostumbrados a que ponemos, eh, como es que dicen popularmente, eh, la carreta delante de los bueyes, ¿verdad? Las medidas fáciles y no nos vamos a la raíz del problema. Y quiero entrar por el tema de la informalidad. Un millón, decíamos antes de que empezara la crisis, ahora yo no sé cuánto, anda, cuánto, cuánto andará la informalidad en lugar de la caja ir a buscar a ese millón de personas y ofrecerles una forma de venir y de, y de formalizarse para generar más recursos para salud y más recursos para pensiones, más bien nos está alejando con algunas reformas que están en discusión
2: también. Ma- Michael, claro, Michael, si me permites... Oh, perdón.
1: Perdón, perdón, Daniel, exactamente, Por favor. exactamente eso es quizá lo que más nos ha llamado la atención. La carga social costarricense es lo que le da sustrato a un sistema solidario de atención, tanto en salud como en mantenimiento de las pensiones. Se habla de un 50%, un 50% de la población económicamente activa en la informalidad en este momento. La Caja lo que hizo fue lo que desde la Junta Directiva de Unión Médica Nacional llamamos una receta de actuario.
0: Cuando uno saca la
1: receta para el paciente, ¿verdad? Entonces, no quisieron, fue pues, sacar una receta de actuario. No visualizaron todo el panorama social, no visualizaron toda la situación económica que hay que ver en este momento. Entonces, nosotros pensamos inclusive, claro, la reacción de, de, de las pymes, la reacción de la persona que trabaja independientemente, cuando hace pocas semanas la caja sale con otra receta de actuario, a cobrar, inclusive, 10 años para atrás a las personas que están en estas situaciones y a las pymes que están en estas situaciones.
0: Y la, tomar la, la, en cuenta... Doña Yanis, una pausa ahí para explicarle a la gente. Hace, eh, creo que una semana hicimos un programa con Felipe Guevara, hablando precisamente de esto. Lo que está diciendo Doña Yanis es que eh, la caja, mediante el reglamento, eh, la gente que se quiere ir a formalizar tiene que hacer un procedimiento, les hacen un estudio para ver cuánto fue lo que dejaron de pagar y traerles ese cobro para que se puedan formalizar. La caja, a pesar de que la Sala Constitucional, y ustedes pueden buscar el programa con Felipe Guevara, ha dicho claramente que no pueden haber eh, retroactivos a más de cuatro años, la caja del Seguro Social insiste en que deben de calcularle hasta diez años antes. Un ejemplo fácilmente, la que nos lo puso aquí Paola Gutiérrez, abogada laboralista, una persona que iba a ir a formalizarse como eh, diseñadora gráfica, eh, tiene dos o tres años de graduada, ha hecho trabajillos, pero no tiene una empresa formalizada, y salió con una, llegó por un seguro, y salió con una deuda de 10 millones eh, en la caja del seguro social. Perdón, es que quería poner en contexto, doña Janinez.
1: No, no, está, está muy bien que lo haya puesto en ese contexto, porque nosotros no entendemos esa actitud. Nosotros, inclusive, eh, eh, propusimos eh, traerse esa gente a la formalidad, con lo cual no solamente le va a dar oxígeno al régimen de validez, vejez y muerte, sino también al de enfermedad y maternidad, y va a contribuir a la reactivación económica real de este país. No podemos tener a esa gente más tiempo en la oscuridad, y nosotros desde la seguridad social podemos cooperar con eso. Debe haber una metodología de carga social diferenciada en este momento para el trabajador independiente y para el PYME. Y nosotros, esa es una de las propuestas que hemos hecho y para la cual hemos tenido oídos sordos totales. A uno de quizá, quizá eso sería el principal tanque de oxígeno que en este momento necesita el IBM. Porque como usted muy bien lo dijo al principio, don Michael, el, el, un régimen de pensiones se fundamenta en un sistema solidario en el cual yo ahorita estoy pagando mi cuota para que personas que ya están pensionadas reciban su pensión, que viene parte de lo que yo estoy alimentando el sistema y de lo que el sistema generó, que eso obviamente don Daniel es el experto y ahorita nos va, nos va a dar una lección completa sobre ese, sobre ese tema. El sistema tiene que ser suficientemente capaz de de generar recursos frescos por sí mismo con inversiones inteligentes. Pero el tema de la informalidad y de las pymes, y el tema de cobrar retroactivos, que nosotros no no, no entendemos desde ningún punto de vista, menos en esta situación.
0: Sí, es que que, que, qué complicado no entender esto. O sea, es tan fácil de entender. Un millón y medio de cotizantes, le voy a cambiar todas las reglas para que coticen más y para que Perdón la palabra que voy a usar, doña Yanis, no la escuche. Para que se jodan más los trabajadores. Gracias, doña Yanis. Para que se jodan más los trabajadores. Pero tengo un universo de otro millón y medio que no está aportando al sistema y más bien
2: lo estoy alejando. Que, o sea, dentro es de que, la lógica, ¿dónde está eso? Es que ahí es exactamente es donde no hay lógica. Yo en la intervención pasada dije la, resol- la solución es matemática. Claro, la matemática la quieren hacer con el, con el que está, Sí, le subimos 5%, le pongo más años de, 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 de pensión, perdón, para pensionarse, o sea, todavía la la, la, la zanahoria te la dejo más larga, no te dejo, no te dejo pensionarte anticipadamente aunque hayas cumplido las cuotas, que eso lo vamos a hablar, digamos, ahora un poco más adelante, pero lo que está claro es que la matemática la estás haciendo con el grupo que te está haciendo responsable para pagarte, cuando tienes un montón de gente que no la estás invitando a formalizar. Entonces, acá... Tienen que haber sinergias entre el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, que por supuesto ahí tiene la arista de Román Macaya, que, va, que es el, 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 el presidente de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. O sea, ahí es donde tiene que haber la sinergia. Yo como caja digo, yo tengo un problema de flujo. Un problema, de flujo de caja, la gente, el flujo de caja, cash flow, no, no de la caja Costarricense, eh, flujo de caja no me está entrando, hay que buscar el dinero. Entonces, el dinero yo lo puedo buscar, o agarro a los que ya tengo, que es lo que están haciendo, o voy a los que están informales e invito a que vengan. No les pongas trabas, no les pongas retroactivos, no les pongas... al contrario, invítalos, porque en realidad todo lo retroactivo nunca existió. Entonces, si yo llego, como dice Paola, gran amiga, dice una, una peluquera llega, a formalizarse y sale con una deuda, esa deuda se contabiliza en las cuentas por cobrar de la caja y queda ahí como una cuenta. Cuando en tra- realidad no, y, no, y obviamente hay que buscar el abogado, hay que buscar el proceso judicial, y vas incurriendo en otros problemas, que son aquellos pasivos en el cual, por más que hagas la colocación, que ya Doña Yadi me decía, Daniel me va a dar una explicación, por más que hagas una colocación de compras de bono del. De, 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 ya sea bonos del tesoro, bonos soberanos, eurobonos, que los, que los fondos de pensiones son los que se llaman el 42% de la deuda interna de Costa Rica, en realidad tienes una gran cantidad de cargas ineficientes que ahí se te va el dinero, cuando en realidad el dinero debería ser en retribución a invalidez de y muerte, régimen de, 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 régimen de pensiones obligatorio, eh, complementario que es el ROP. O sea, ahí es donde deberías de, de tener Quiero hacer un paréntesis, Michael, porque el Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra también el problema demográfico que tenemos en Costa Rica. Hoy en día, la generación X y Z son generaciones que están sobre los 40 años, que son los que están en la mitad o ya buscando los edad de pensión, pero cuando estás hablando de los de abajo, de millennials los millennials tienen una consideración de que no están teniendo hijos o no están buscando hacer procreación o la, o, la, o, la, o la población no está creciendo. Esto es un fenómeno que sucede en Europa, que sucede en Estados Unidos, etc. Aquí nosotros ya estamos previendo de que hay una población que no, está, eh, que, que no está queriendo tener hijos. Al no tener hijos, eso quiere decir que esa base contributiva que lo dice el INEC, no lo digo yo, voy a leer números, cada día o cada década que vaya pasando, en el 2020 tenemos un millón cuatro, casi un millón y medio de infantes por debajo de, no, de 19 años. Pero para el 2050 vamos a tener un millón trescientas mil. Y uno dirá, ¿cómo voy a tener menos cuando en realidad estoy creciendo? Es porque poco a poco estamos teniendo menos hijos. Y como tenemos una expectativa de vida mucho mayor en Costa Rica, por encima del 81 años, eso quiere decir que cuando lleguemos a las edades de pensión, en el año 2050 van a haber prácticamente la misma cantidad de mayores de 65 que menores de 19, que no es la tradición en, en, en Latinoamérica. En Latinoamérica es buscar una pirámide en el cual la cúpula que es mayores de 65 es menor y la parte de abajo es, es mayor. Acá no, acá tenemos un pronóstico demográfico bastante complicado entonces es un tema de corto plazo de que tenemos una una situación de pandemia de alerta sanitaria no están los empleos está la informalidad y que lo que hemos hablado en los últimos 5 10 minutos y que también desde el punto de vista demográfico si empezamos a tirar fast forward eso quiere decir buscar la manera de ir proyectando las próximas tres décadas también va ahí donde tienes el problema del claro. colapso. Por eso que se habla tanto del 2037, 2038, que es donde posiblemente no se puedan pagar ya, eh, digamos, el fondo de pensiones a los pensionados. Pero Daniel,
0: aquí hay un punto y doña también, aquí hay un punto. A ver, el tema demográfico no, no vamos a caer en el negacionismo de cuál pandemia, ¿verdad? Aquí hay un problema demográfico o una situación demográfica que tendrá que solucionar el país. Pero ese no es el causante de ahorita. No. El, el causante de ahorita es que está el océano y la caja decidió pescar en la mitad del océano y tiene la otra mitad vacía, sin ninguna sola red, sin
2: ninguna... Por eso, por eso, Michael, por eso, por eso, Michael, hago mucho hincapié en esta frase de que estás construyendo el arca cuando ya está lloviendo. Porque vos lo dijiste como editorial. La gente no está cotizando, la gente no está visualizando. Los chicos dicen, ¿para qué voy a tener, para qué voy a hacer plata? Eh, ¿Para qué voy a depositar plata si yo sé que nunca esa, esa pensión no la voy a llegar? O sea, ese sentimiento es donde te da a entender de que existe una raquítica educación. estrategia de educación de parte de las pensiones. Aquí yo no voy a hablar si es la superintendencia, si es la caja, si son las seis operadoras de pensión. Ya ahí yo no me voy a meter. Es un tema de que si tú llegas a hacer una encuesta en la población menor de 30 años, la gente no quiere más. Te dicen, dámelo por servicio profesional y yo me la juego después. Esa Es una expresión que yo he escuchado mucho en mis estudiantes. Y para acotar,
1: tal vez para acotar a lo que está diciendo don Daniel en este momento, que lo ha señalado muy bien, el cambio de la pirámide al hongo, le decimos nosotros en salud pública de una pirámide, como le explicó don eh, Daniel muy bien, a, a una forma de hongo, que es lo que va teniendo eh, nuestra, nuestra población. Y finalmente rosa, 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 llegar a la pirámide rosa. invertida, que es lo que más tememos. La pirámide invertida es prácticamente un punto casi de extinción de esa sociedad. Este, al, al punto que voy a acotarle aquí a lo que está a, diciendo don Daniel, para el 2050, esta gente que tiene esas ideas de que yo no voy a tener pensión, de que no voy a llegar, para el 2050, el 40% y ese es estudio de estos mismos actuarios que están haciendo, eh, eh, le hicieron la receta a la junta directiva y la junta directiva de llevar a la farmacia a comprarla, solo que los detuvimos, ¿verdad? Este, para el 2050, el 40%, escúchese, el 40%, de las personas que tendrían derecho en ese momento a tener una pensión, no la van a tener. Eso significa una catástrofe para las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque usted no va a dejar el 40% de los adultos mayores, ancianos de este país, sin algún ingreso. Y eso va a carga de quién? A carga del mismo Estado, que en este momento, y en este momento la Caja Costarricense del Seguro Social representa también al Estado es el Estado, de hecho, tiene que tomar la previsión para esto y como dice muy bien don Daniel, ya saliendo a construir el Arca de Noé cuando, eh, no es que está lloviendo, ya es que el agua la tenemos como como más o menos como como llegándonos aquí al cuello, más o menos cuando salimos a construir el Arca. eh, En este momento o tomamos medidas que sanen el régimen del IBM y nos traemos ese 50%, de la población no cotizante para cotizar, o nos vamos a ahogar todos, porque hay gente aquí pensando, y vamos a la otra, ah no, yo he pagado, tengo 35 años de pagar, me van a tener que dar mi pensión porque ya yo pagué. No, 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 no suave, si no hay dinero, aquí, vamos todos en el mismo, en, en, en el mismo, mismo barco hundido, vamos todos en el mismo barco hundido.
2: Y ahí ah. es donde entra, Michael, y ahí es donde entra la parte que yo comentaba de Ministerio de Planificación, Ministerio de Economía, Ministerio... O sea, porque para que una persona se formalice, él va a decir antes de pagar el IBM o antes de pagar la caja, yo necesito pagar la luz. Antes de pagar la luz, pago el teléfono. Y antes de pagar el teléfono, pago mi, ca- mi, mi, mi comida. Y ahí empiezan a ponerle prioridad. No estoy diciendo algo que la gente no conozca. Antes de pagar un seguro, la gente va a pagar primero la casa. Y la Entonces... Cuando tú empiezas a buscar la forma de beneficiar el bolsillo del costarricense, es ahí donde planificación y economía tienen que juntarse y decir, ok, tengo un problema en combustibles, tengo un problema en electricidad, tengo un problema en municipalidades, etc. No voy a hacer el programa sobre eso, pero lo que quiero es tirarlo como una arista importante para que la gente entienda por qué la reactivación económica no es eh, es soplar y hacer eh, botellas, sino que tiene que haber una gran cantidad de decisiones estructurales para que todo el mundo puede hacer. Si yo invito a la formalidad a una persona que no está vendiendo nada, él mismo te va a decir, no te voy a pagar porque no tengo ventas, no tengo nada, no me dejas no me deja salir, me pone el par impar, impar, y ahí podemos hablar sobre temas de restricciones. La idea es que tiene que haber gente pensante dentro del gobierno que se junten para que sepan de que el problema del IBM o el problema de la caja no es de salud. O sea, no es un tema de salud, es un tema 360 de todo el mundo.
0: Ahora, aquí yo sé, voy a decir una, pésima, una mala palabra para algunos sectores y que no les guste escucharla y que es terrible y que me, ya me va a llover en, en, en los comentarios. Pero a ver, para generar una estrategia, para acudir, atraer a ese montón de personas que, porque estamos hablando de, esas, de, 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 de acaparar la, la, la informalidad, porque si tuviéramos eso, el problema sería menor y las medidas serían menos drásticas a las que hay que tomar en este momento o las que están proponiendo que se tomen en este momento. Pero aquí habría que hablar de una palabra que yo sé que a muchos no les gusta y es o amnistía o algún tipo de, de, de motivación para traer a ese millón, a ese millón y medio de cotizantes que están, que podrían estar cotizando y que no lo están. Yo sé que eso es muy, muy feo para algunos sectores. Nosotros
1: pedimos de hecho amnistía. en el el oficio que le enviamos al Presidente de la República, a Román Macaya y a la Junta Directiva de la Caja. Porque es una amnistía sobre qué, como dice don Daniel, una amnistía sobre algo que no existió 10 años. O sea, tiene que existir esa amnistía para que arranquemos de aquí para el frente. O sea, no no, no, no podemos ahorita ponernos, como dice don Daniel, ahí a revolcar lo que, que, que hizo tres facturas, que no hizo la factura, y eso es un trabajo del equipo de gobierno completo, completo. Un proyecto de carga social progresiva debe salir inclusive casi que desde el seno de la Asamblea Legislativa, lo cual yo sé que en este momento es decir una, una, una cosa desastrosa, pero yo creo que entonces el gobierno central ya tiene que generar desde, su, eh, desde todas sus plataformas, tanto económicas como sociales, una política conjunta donde la caja coopere y entienda, entienda que no podemos cobrar esos retroactivos y que esa amnistía no es una mala palabra, don Michael, no es una mala palabra.
0: Al contrario, de amnistía, al contrario. Amnistía, unos me, me llovían cuando hablábamos de amnistía, pero bueno. No,
2: no, no, no. A mí me parece que aquí el tema de amnistía es una palabra que hay un sector que la odia, porque se, no se la dan a ellos, sino que se la dan a otros, ¿no? Entonces, entonces empiezan las peleas. Pero en realidad, una amnistía sobre qué si no has hecho nada. O sea, vuelvo a repetir lo que dijo Paola, lo que dijo Doña Yanis, aquí lo volvemos a repetir. Que yo venga, me quiera formalizar y de repente salga con las tablas en la cabeza porque me metieron 10 años de multa, la vas a contabilizar. Entonces, ve, ve todo lo malo. Alejaste a la persona, le metiste un pasivo que no existe y que nadie te lo va a, a, a pagar. Empieza a crecer la deuda sumado a 10 mil, 15 mil, 30 mil personas, que les va a suceder lo mismo. Entonces, en 15 años vamos a decir, es que la deuda de la caja es enorme. Y cuando te das cuenta, la deuda en realidad, hay una parte que no existe. Se la inventaron porque lo que hicieron fue alejar a la gente. Usted lo que tiene que hacer es, en vez de buscar la matemática adentro de los cotizantes, Busque la matemática afuera. Busque la matemática de agarrar a toda esta gente y decirle, véngase para acá. Ahora, todo el mundo dice, hay que buscar a, la, a los informales. Eso es una cosa. Usted también tiene que buscar la forma de optimizar el sistema. Porque hay una gran cantidad de gastos que se hacen, como pasa en Recope, como pasa en el ICE, como pasa en Cerro, y como pasa en cualquier lugar, en mi empresa, en la empresa de Doña Janice, en cualquiera... De que usted tiene que seguir optimizando todo esto. Gracias a Dios, y se, lo, y se los cuento, los estados financieros del de IBM, de la caja, todo está al, al público, no porque son entidades que, que tienen que, que ser auditadas. Y entonces te das cuenta que del año 2019 al 2020 se te suben los gastos. Ojo, 2019 haces gastos por encima de 1.218 mil millones y en el 2020 se te suban a 1.297 mil millones y estamos hablando del IBM, no de la caja, porque la, el IBM es una parte de pensiones de la caja, no es la caja costarricense social que la gente cree, es que se invirtió en, en, en camas de COVID y no, 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 eso es otra cosa, eso es otro sistema. estamos hablando el régimen y valía y vejez y muerte tiene un aumento en gastos en el 2020 que no tenía en el 2019. Es ahí donde tú tienes que buscar la forma de decir qué es lo que me está sucediendo. Si bien es cierto, hay más pensiones que tienes que, 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 que pagar en donde más se te está subiendo y te das cuenta que hay administración médica, que hay otros rubros que también estás incurriendo dentro del ibm Eso es parte también de la optimización de, tu régimen, de tus regímenes o de tus empresas y todo esto. Y como tercer lugar, yo sé que lo estoy repitiendo y lo vuelvo a achacar otra vez, las decisiones no pueden ser de nueve personas donde no estén la, la, los jerarcas del país que tienen que llevar a la mano todo el 360. No es un representante de es al ministro y a la ministra de economía al ministro y ministra de, de planificación sí, esos son los que tienen que saber esto para ayudarnos porque el, el régimen de invalidez y vejez y muerte es obligatorio es algo que está por ley no es algo que es eh, que se le antojó claro, o sí. que cualquier, es algo que está por ley entonces si es por ley, también tiene que haber algo con la asamblea, ahora me voy a ganar a los diputados también, pero en realidad la asamblea también tiene que buscar la forma de tener un representante y decir, hey, ¿qué necesitan que cambiemos para mejorar todo esto? Pero Ahora, si no hay nadie, ¿cómo hacemos? Que nos quedamos fuera. Nos,
0: nos extendimos un poco en este inicio. Y yo lo que quería era también explicar los tres puntos que están en discusión en este momento. Entonces voy a mencionarlos para pedirles una opinión. El primero es que se eliminaría gradualmente la pensión anticipada sin costo. Esto quiere decir que eh, las personas... Eh, Dice: Esto quiere decir que al 2029 hombres y mujeres tendrían la misma edad de retiro de 65 años. Esta es la propuesta que se discutía y se discute actualmente. Entonces, eh, las mujeres ya no podrían pensionarse a los 59 años y 11 meses, como está ahorita eh, establecido, y los hombres a los 61 años y 11 meses. Ese es uno de los primeros cambios. El segundo eh, cambio es que la fórmula de cálculo propuesta tomará en cuenta los mejores 300 salarios cotizados por las personas en toda la carrera laboral actualizados a un valor presente y no los salarios de los últimos 20 años. Y además, el tercer cambio es que eh, se recomienda que la cantidad adicional en el cálculo de la pensión, es decir, pasar a considerar 20 y 20 de 20 años a 25 años de cotizaciones. Me enredo todo. Pero, ¿qué, ¿qué opinan ustedes de esos tres cambios?
1: Bueno, es que los tres cambios, imagínese usted, como, como bien dijo don Daniel al principio, es teniendo ya las cuotas necesarias para pensionarse, no poder pensionarse. En el caso de los derechos de las mujeres, un retroceso de 50 años en los eh, derechos que, que las mujeres que realizan multitask, o sea, múltiples, múltiples tareas al mismo tiempo y eso se ha considerado el impacto sobre la maternidad, el impacto sobre las tareas múltiples que las mujeres eh, realizamos eh, en nuestra vida. Un retroceso de 50 años en los derechos de las mujeres en un país que debería defender el derecho de la mujer. Un retroceso en el monto de la pensión. Y es que eso lo tenemos que entender. No es lo mismo calcular la pensión sobre los últimos 20 años que sobre los últimos 25. Y si ellos tienen actuarios, nosotros también. El resultado neto de hacer eso es que usted, don Michael, cuando llegue a a retirar su pensión, va a ser un 15%, un 15% menos, Se están precarizando la pensión. Va a ser un 15% menos de lo que es ahorita para una persona que se está pensionando en este momento. Entonces, no solamente tiene que trabajar más años, sino que cuando llegue a la meta va a recibir menos dinero. Una pensión devaluada, de eso es que estamos hablando, de una pensión devaluada, después de todo ese trabajo que usted ha hecho. Entonces, nos, nos, nos están, a ver, en una palabra bien tica, nos están fregando por todos los lados, don Michael.
2: Por todos los lados. Aquí. El tema aquí, Michael, para, para complementar lo que dice don Janis, y se los voy a poner acá en mis, en mis así, no, no tengo papelitos, pero sí te lo voy a poner. Cuando vos tenés un promedio de los últimos 20 años, estás sacando de la ecuación los primeros años que tenías salarios muy pequeños, porque usualmente la idea o, el, o digamos lo que sucede en la vida o la ley de la vida es que usted siempre empieza pequeño y luego va teniendo salarios más grandes. Entonces, si yo los primeros 20 años tengo salarios un poquito más grandes y le sumo 5 años más, el promedio es menor porque, porque le estoy poniendo salarios más pequeños. Entonces, es ahí donde viene la matemática. Es que vuelvo a repetir, es un tema matemático. Es muy fácil. Yo amplio 25 años. Obviamente ya por, ya por matemáticas se me va a bajar un montón de lo que era 52%, ahora baja a 46, que es ese 15% que está diciendo doña Yanis. Entonces, claro, eh, lo que estás haciendo es que vas a recibir menos cuando el costo de la vida dentro de 20 años, 30 años, es mayor. Porque recordemos que si hay algo que existe en el mundo, no importa si es primer mundo, eh, países, eh, eh, digamos, de Europa, eh, de Estados Unidos, no importa. Siempre hay un efecto inflacionario que va a hacer de que el costo de la vida sea cada día mayor. Entonces, si tú agarras y dices en una pensión que me van a dar dentro de 20 años para Daniel, que tiene 42, me lo dan a los 65, me faltan 23 años. Ah, en 23 años, lo que yo voy a ganar de pensión no me va a alcanzar ni siquiera para lo que yo tengo hoy. Entonces, ahí también hay un juego de inflación importante que también juega en contra, porque si bien la matemática va a hacer que el IBM no se colapse, también vamos a tener un descontento social que cuando a la gente le, traiga, le caiga más, menos pensión, hay que sumarle, o mejor dicho, hay que restarle el poder adquisitivo que vas a tener dentro de 23 años, bueno, en el caso de Daniel.
0: Ahora, es que, yo no sé, pero si ustedes lo han dimensionado, pero trabajar a los 64, 65 años, eh, no es cualquier cosa, o sea, es que no, no, no son las mismas, bueno yo tengo 40 y las fuerzas no son las mismas y todavía me falta un montón, pero a los 65, 64 años o sea, no esto como dice doña Llanes, no es un retroceso para, las, para las, los derechos de las personas adultas mayores, completamente
1: totalmente, imagínese usted que nosotros inclusive hemos planteado las posibilidades eh, de eh, pensiones progresivas eso existe en otras sociedades eso qué significa? ¿Qué Ajá, por favor, Eso significa que después de los 60 años, yo puedo decir, ok, voy a hacer un trato con mi aseguradora, con mi, con mi IBM y le voy a decir que yo voy a trabajar cuatro horas y me voy a pensionar cuatro. A ver, o voy a trabajar seis y me voy a pensionar dos.
0: Ajá, como una Eso, pensión partidina.
1: Es, es, una, es, una, es, un, es, un, es un mix en el cual usted sigue cotizando según su, su capacidad, su fuerza, sigue cotizando, o sea, sigue aportándole al sistema, pero al mismo tiempo va metiéndose en esa realidad que dice don Daniel de que soy pensionado, de que obviamente no hay un sistema de pensiones en el cual usted pase de ganar X a ganar X, eso no existe, eso no existe cuando se pensiona va a recibir un porcentaje de lo que usted está ganando en este momento como trabajador activo, eso sucede en todos, los, en todos los sistemas de pensiones, pero draconianamente poner las cosas así de esta forma imagínese que una persona que comenzó a trabajar a los 19 años, para darle un ejemplo de un trabajador que comenzó en una labor digamos manual un obrero de construcción o que comenzó a los 19 años a trabajar, calcule a los 65 años el número de cuotas que tiene, que ya es sumamente importante, si sí, no ha dejado de cotizar en todo el, el, el ciclo de su vida, y con el tipo de trabajo muy pesado que tiene físicamente, cómo va a estar. Entonces, eh, es, ese, es, esos tipos de, de pensamiento son también un retroceso, porque, y, y un poquito devolviendo un segundo al, al, al tema del aumento, de los gastos del IBM, recordar que es que la generación del baby boom se está pensionando en este momento. Uh-huh. Este es el momento en el que la generación baby boom está accesando al sistema de pensiones, comenzando a accesar al sistema de pensiones. Y eso obviamente va a ser mucho más oneroso para el régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces volvemos a lo mismo, busquemos recursos frescos Y un pilar que no hemos tocado aquí, don Michael, es el aporte estatal. El régimen del IBM se nutre de tres rutas, el aporte del trabajador, el aporte del patrono y el aporte del Estado. Y el Estado es el principal deudor moroso en este momento de la caja costarricense del Seguro Social. ¿Y a dónde está en esa? Eh, en esa, en esa modificación gestión. que estamos haciéndole al régimen una estrategia para que el Estado le devuelva los cientos de miles de millones que le debe al IBM, porque le debe como patrono, ¿hmm? vea usted que grave, le debe como patrono, porque el Estado también es patrono, tiene una dualidad ahí, le debe como patrono y le debe mucho del aporte que como Estado le debe hacer al IBM.
0: ¿Y eso no está en discusión en este momento?
1: Ah, eso no se toca. Ok. Eso
0: no ¿Qué? se discute. Bo- volviendo al tema de la... Ajá. Termine la idea. Qué? No, ¿por qué? No, a ustedes les han respondido, doña Yanis, como No nos han
1: respondido. El, el, estamos preguntándole al señor presidente de la República y a, y a don Román y a la Junta Directiva por qué eso no se toca. ¿Por qué ese tema no se habla? Eso es parte de la discusión. Porque muy bien lo dijo don Daniel, no es una sola causa. La situación que tiene el régimen ahorita es multicausal. Y no solamente esa parte, sino la parte de cómo se han manejado las inversiones del IBM en los últimos 20 años, para nosotros es importantísimo que quede claro delante del país cómo se ha manejado la cartera de inversiones. Y en esto, pues, el experto es don Daniel Él sabe que las inversiones deben de hacerse de una manera para que el, el fondo rinda sus, sus beneficios, porque no solo es lo que yo pongo, no, es lo que el fondo bien manejado genere, genere. ¿Qué hice yo como administrador de dinero con ese fondo?
0: Ahora mucha gente está haciendo el, hablando del tema de la edad y dice, bueno, si aquí en el país no hay ni trabajo para los mayores de 40, ¿qué trabajo habrá para los mayores de 60 años que quieran, eh, de que tengan que seguir aportando hasta los 65? Que eso es también una realidad de, 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 de la composición laboral que tenemos y, y, de cómo se, y, y de cómo se contrata acá en el país. Eso es un, un tema a considerar incluso. Lo, a mí lo no que no me a mí, no me, a mí no que tenga 61 años y haya trabajado todo eso, si no cumplo con las cuotas a los 65, si se hiciera el cambio, igual no me va
2: a tocar pensión. A mí lo que me llama la atención acá es el polvorín que se genera detrás de todo esto, y eh, al principio de la entrevista lo habíamos comentado, para rescatarlo, es que ahora hay que estar dos meses más a ver qué va a suceder. Mientras tanto, el, el, el tiempo corre, ¿no? El, el tiempo corre, hay, hay, hay que pagar algunas algunas pensiones, hay que ir a cobrar otras, seguimos viendo de que no hay una, o por lo menos ayer en la noche, cuando sale este humo, que es un impitul entre gris y blanco, gris y negro, ya ni sé qué es, no vemos ni nada que tenga que ver con atacar la informalidad, invitar a la gente, no hemos visto ningún tipo de propuesta que tenga que ver con el tema de los retroactivos, entonces volvemos a, a tener un mensaje muy difuso en el cual no, no no resuelves no tomas la decisión y dejaste ahora voy a utilizar yo la expresión la bola picando en el área y nadie sabe quién la tiene que patear lo que sí se sabe es que alguien la va a tener que patear, entonces, acá me parece que aquí debería haber un liderazgo muchísimo más fuerte, que debería verse desde el poder ejecutivo me parece a mí, ahora sí, que eh, agarre el toro por los cachos o mejor dicho, agarre esa bola picando en el área agarre la bola y diga, vean Aquí nosotros tenemos que hacer esto, esto y esto. Así de sencillo. Entonces, como ejecutivo y legislativo poder buscar la manera de que la caja ponga toda, toda su ley 2.0 o un reload de la ley que tenga para agarrar y decir déjame ver cómo busco todas las aristas de una vez a resolver el problema y no meterme en el problema matemático que ya lo hemos visto a lo largo de 47 minutos en el programa de hoy en el cual la gente se te va a venir encima. ¿Quién es? Prácticamente toda la población, desde el punto de vista analista financiero, te voy a decir, me estás quitando poder adquisitivo, que voy a darte yo reactivación económica, sino que me estás quitando poder adquisitivo. O sea, en ese caso. Pero si empezamos a ver todas las, todos los argumentos, se va a caer esto. Yo creo que no va a llegar ni a la primera semana.
0: A mí me llama, y, y, lo, y lo malo de eso es que entonces no vamos a tener una solución real al problema. que Ese es el, el, el punto. Tener una solución real al problema. Si, si no están enfocados en soluciones y solamente en estas tres acciones como una medida paliativa para solucionar lo que ven a corto y mediano plazo, eh, no va a haber una solución real al problema que nos garantice a los que nos toca pensionarnos después del 2040, 45, 47, eh, una solución a eso. Y aquí me hace Juan Carlos, hay algo que lo saludo, que está acompañándonos viendo el programa también, analista de políticas públicas, me hace un recordatorio y me dice, Michael, ¿y qué pasó? con las recomendaciones que ahora seguimos al pie de la letra de la, OCDE, de la OCDE, que más bien invitan a bajar las cargas laborales en el país para poder reducir la informalidad. Estamos así, vamos en contra del de lo que más bien decía la OCDE.
2: Es que lo, lo mira, dijimos al principio, ma, doña Yanni lo dijo, doña Yanni lo dijo al principio, lo que hay que hacer es darle tratamientos, eh, tratamientos eh, mucho más beneficiosos a las pymes, que es el parque industrial más grande que hay en Costa Rica, y que la gente pueda estar, disculpa, doña Yanis, ahí, me le metí yo aquí, pero...
1: No, 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 correcto. Y es que la solución debe ser una solución integral y sostenible. No podemos estar aquí poniendo curitas en heridas de 20 centímetros que hay que suturar. Me lo va a decir en lenguaje médico. Si aquí no podemos estar poniendo curitas en ese tipo de heridas. ese es una asumo, esa.
2: A, a, asumo que son 20 centímetros de profundidad.
1: ¿No? Y de largo y de profundo.
2: Ah, o sea, aquí no...
1: curita no, curita no. O sea, aquí hay que hacer una buena cirugía y resolver la situación. Pero Ahora, hay que ver a... integral y sosteniblemente en el Ahora, tiempo. Yo,
2: yo voy a tirar una cuña publicitaria para que las operadoras de pensiones, si yo fuese, voy a, voy a, voy a lanzar aquí la, la, el aspiracional, si yo fuese, director de comunicación de algún operador de pensiones, ya yo hubiese a esta hora de la mañana lanzado una campaña de educación nuevamente, ¿no? Porque ya lo hiciste, no lo hiciste atrás, ya no puedo regresar el tiempo pero que ahora tenga que tener de una vez la educación, para que la gente sepa lo que hay que hacer, qué, cuál es la importancia de una pensión, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede eso es muy importante en estos momentos yo no lo veo así, será porque será que estoy en la entrevista y no estoy viendo otras redes pero no creo que haya un bombardeo en estos momentos de educación sobre pensiones para eh, la población, Daniel, como habíamos dicho. Por favor,
1: campaña, no solamente desde los que reciben los dineros nuestros de, del ROP? ¿Dónde está la campaña de una superintendencia de pensiones que a estas alturas del partido no sabemos qué es lo que hace? No, no entendemos. ¿Dónde está esa campaña desde ahí también? Entonces, es no solamente educar a las personas sobre la importancia de la pensión, pero es que eso tiene que ir acompañado de las medidas que digan, puña, sí, ya yo tengo 27, 28, 30 años y no he comenzado a cotizar para mi pensión, porque tampoco nadie me hace ese eco ahí de que el el tiempo corre, que voy a envejecer y que voy a llegar, no quiero llegar en el 2050 a formar parte de ese 40% que no van a tener acceso a ningún tipo de pensión porque no han cotizado. Entonces, totalmente de acuerdo con don Daniel, tiene que ser una campaña de todos los lados sobre la importancia de la pensión, de incorporarse, pero eso debe ser acompañado de un atractivo para que yo me acerque. Porque si lo que van a hacer es cobrarme los 10 millones de, de colones que le cobraron a esa pobre muchacha que nos contó don Michael, ¿sí?, Aquí en Buentico, ¿qué hace usted? Salgo sí, corriendo.
0: Sí, correr, sí, correr. No, Ahora, sí, por supuesto. Eh, a, a, pensando un poco en esta última parte del programa en soluciones y de lo que se está presionando desde los gremios a tomar en cuenta. Entonces, uno es el tema del de alcance de la, del sector informal para poder fortalecer el régimen. ¿Qué otra cosa, doña Yanis?
1: Un análisis de, eh, y, y no un análisis, ya el análisis está hecho actuarialmente. No, la propuesta gubernamental para pagarle al IBM los cientos de miles de millones de colones que le debe. Porque es que usted también, cuando está pensionando personas, cuenta con todos los ingresos. Y entonces, si si, si hay uno que, 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 que es el que está requetemoroso, bueno, ¿qué voy a hacer con el más moroso? ¿Qué voy a hacer con ese? Nadie ha mencionado ese tema en este momento, y es un tema grave y delicado grave, muy delicado. Entonces es eso, es además considerar otras opciones eh, para eh, traerle recursos frescos al IBM. O sea, hay, nosotros vimos durante años propuestas, inclusive de, de generar algún algún ingreso fresco proveniente eh, de otros de otras fuentes hacia el al, hacia el régimen. O sea, no cerrarse. Es decir, lo único que puedo hacer es cobrar y la otra cosa Es un análisis consensuado con expertos de a dónde invertir bien el dinero del IBM para que sí me genere bastantes recursos que sean un colchón para la institución, un colchón sano de inversiones. Una cartera de de inversiones más sana y tal vez más agresiva, pero con un margen de seguridad para el sistema.
0: Ahora, ¿será factible pensar efectivamente de que estas tres iniciativas que yo sé que han pasado por un proceso interno dentro de la caja y yo sé que eso es, eh, la, el gerente de pensiones lo ha dicho, el señor Barrantes, esta es la ruta a la que hay que ir? ¿Será factible pensar que en dos meses lo, las recomendaciones que se han dado durante años van a tomarse en cuenta y van a ceder en, este, en estos cambios que afectan directamente al
1: asegurado? Bueno, es que no no tenemos dos meses de de estar hablando, ni ni los días que tenemos aquí para atrás.
0: En este lapso de dos meses, ¿usted cree que van a cambiar de opinión y girar toda la la estrategia de de donde están ahorita a a esta otra estrategia?
1: Mire, don Michael, ¿usted cree que ese humo gris que dice don Daniel, que salió ayer ahí de las chimeneas de la avenida Segunda, virtual, porque bueno, en la caja todos estamos en virtualidad, los que pueden, porque es, es la, una medida de contención importante para esta mortandad que tenemos del COVID. Este, ese humo gris que salió ahí fue producto de que este, reconsideraron, no, fue producto
2: de, de que todos los
1: sectores, todos, y aquí vamos todos, los sindicatos, los sectores sociales, los sectores empresariales, golpearon la mesa. Y le dijeron, un momento, señores, así no es la cosa. Entonces, no estamos aquí improvisando nada. Tenemos años de mesas de diálogo. Unión Médica Nacional pertenece al foro Mario de Bandas Brenes, que involucra el grueso del sector sindical y de los sectores sociales de este país, que ha ofrecido soluciones por escrito a la Junta Directiva y al Gobierno de la República. Entonces, claro, ahora que tengo la casa ahí, ya... 80% 80% quemada, voy a llamar a los bomberos. En estos dos meses, todo eso que ya se les propuso, y como dice muy bien, don Daniel, esto tiene que salir desde el liderazgo del gobierno central. Y va desde a tener que hacerse,
2: eh, también yo creo, Michael, que acá eh, como buen comerciante vas a tener que ir a buscar cómo negociar con aquellas personas que no te han pagado y que no han podido pagar. No eh, recordemos que han habido reducción de jornadas, reducción de salario reducción de una cosa, reducción de la otra y restricciones y no sé qué y la caja va a tener que agarrar y buscar y decirles hey, al igual que pasa en el sistema financiero y al igual que estamos haciendo en el sistema comercial y en todo, vamos a tener que ser flexibles, hemos tenido que ser flexibles, entonces ya no puedo llegar con los tacos de frente a decirle me debes un millón de colones y por mora me debes dos o sea, ya, o sea, vas a tener que ir a buscar una negociación para ir a buscar los recursos entonces, sumado a lo que está en el análisis, vamos a repetir lo que está bien, vamos a sumarle también una gestión de cobro que sea más flexible, no es un tema de amnistía ni de perdonar no sé qué, pero también entender lo que está sucediendo, no es lo mismo irle a cobrar a una, un área como un supermercado que no ha tenido ningún tipo de afectación operativa a un sector turismo, o sea estoy hablando de dos, dos polos ¿Cómo? totalmente opuestos. O sea, me, me explico, el, el, un hotel en, en, en una playa, él donde no está pagando, el, el, digamos, toda la carga social, porque sencillamente tiene temporada cero. O sea, entonces, no es que esté defendiendo yo uno al otro, estoy explicando de que existen sectores que hoy en día, al igual que se le ha hecho a nivel financiero y bancario, bueno, va a tener que ser también en la parte de los seguros cómo ir, a ah, que te permito que me abones 25%, que me abones un 50%. Bueno, hay que ir a buscar, hay que ser flexible. Si hay algo que dejó esta alerta sanitaria a lo largo de los últimos 16, 17 meses, es que hemos tenido que ser disruptivos, hemos tenido que ir a buscar diferentes cosas. Las, las recetas, esa palabra, ahora, como doña usó la del arca, ahora yo utilizo el recetario. Esas recetas de hace 15, 20 años no sirven ahora. Estamos en otro momento, en otra situación. Entonces hey, vamos a tener que ser flexibles. No podemos tapar el sol con un dedo ni tampoco podemos decir es que aquí en la ley lo dice. Sí, yo sé que lo dice, pero el entorno es totalmente diferente al que tenías en el 2019. O sea, hace 15 meses atrás. Entonces creo que también es parte importante de ese liderazgo de la caja, del ejecutivo, del legislativo, y quiero meter también unos, unos ministeriales para que podamos tomar la decisión. Que tenga que ser en los próximos dos meses. Yo lo haría en las próximas dos semanas. Yo no le puedo. No, esto, esto no es un diagnóstico. Me disculpa pero ya ni utilizando terminología que no es mía. Pero esto no es un diagnóstico de hoy. Este diagnóstico tiene años. Ah, y si tú me dices a mí que hoy, después de tantos años, no te sabe la, la cura. Y te está saliendo peor que la enfermedad.
0: Había muchas preguntas, pero eh, quiero cerrar con una a ver qué opinan ustedes, porque algunos han dicho, bueno, entonces la solución es en pasar de un régimen de invalidez, vejez y muerte solidario a un régimen de capitalización individual y que cada uno al final reciba lo que lo que cotizó y lo que aportó y listo. Eh, yo sé que esto no sería para nada fácil, o se habría que interrogar prácticamente la ley de invalidez, vejez y muerte y hacer una ley nueva, pero pero planteando ese escenario para algunas personas que tienen esa duda, ¿eso es factible? ¿Cómo lo analizan?
1: Eso está tocando el corazón, el corazón del sistema social costarricense solidario y sería catastrófico para aquellos que ganan muy poco. Eso sería condenarlos a una pobreza total. Es una posición de vista sumamente egoísta que no contempla el ser costarricense y el carácter costarricense de solidaridad. Y tal vez para aportar a lo que don Daniel dijo, ese liderazgo que debe tomar el gobierno central y obviamente la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, es un liderazgo que pasa por el diálogo con todos los sectores. Es un liderazgo que pasa por el tamiz de escuchar, de escuchar qué dice la gente que es la que está aportando a este, a este régimen, que es la dueña del régimen. Ellos son los administradores. Y eso tiene que quedar claro. Los dueños somos los trabajadores. Los dueños somos los costarricenses. Entonces, el, el liderazgo es un liderazgo para guiar un diálogo consensuado que ya no se va a avanzar. Esto es un enfermo crónico, como dice don Daniel. Es un enfermo crónico, no es un enfermo agudo que me apareció... Ayer ahí. No, 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 no. Este es un enfermo crónico que lo conozco muy bien, que sé cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, pero al que le estoy aplicando la receta fácil del actuario y no una receta integral que vea todas las aristas y que lleve a una solución sostenible, vuelvo a repetirlo, en el tiempo y acordada por todas las partes.
0: Gracias a doña Yanis eh, que nos acompañó esta mañana. Daniel, ¿una conclusión? no.
1: Claro, a mí ¿verdad? me gustaría
2: tocar un tema que yo sé que, que, que podríamos dar otro, otro programa, pero eh, cuando uno dice eh, aportes, a mí también me hubiese gustado que ese 10% que está cargado al presupuesto nacional de las pensiones, ¿no? que muchos le dicen pensiones de lujo, me, me encantaría traérmelas al IBM para que vean cómo cambia también el panorama cuando todas las personas que están apostándole a una pensión de lujo empiezan a cotizar y empiezan a cotizar y no hay que cargárselo los presupuesto nacional otro gallo cantaría pero bueno, no vamos a hacer otro programa de eso, Michael ¿De también. Es un billón de colones al año, ¿verdad? No, hey, hey, ojo, vuelvo a repetir, no voy a empezar a las nueve otro programa no vamos a empezar otro programa pero lo que sí está claro es que hay las soluciones, el diagnóstico está hecho hace mucho tiempo y me parece, vuelvo a repetir, utilizando la analogía de salud, creo que la cura nos puede costar más caro que la enfermedad si no tomamos a tiempo esta parte previsiva, tomar las resoluciones y las decisiones en las próximas dos semanas. Eso sería, gracias Michael y un placer compartir con usted, doña Yanis, siempre es un placer.
1: Un placer, don Daniel, mucho gusto y a don Michael, muchísimas gracias por tomar en cuenta la voz de la Unión Médica Nacional.
2: Gracias a la Unión Médica Nacional,
0: doña Yanis, que es la vicepresidenta, Daniel Azúcar, que nos ayuda a entender eh, temas financieros a todas las personas que nos están escribiendo. Gracias por el espacio. Por supuesto, cuando nos brinde un espacio el gerente eh, de pensiones de la caja, el señor Barrantes, vamos a estar haciendo una entrevista a profundidad con él. Con respecto a eso, ayer salieron bastante tarde de la junta directiva y no hubo oportunidad de poderlo tener acá, pero vamos a generar los espacios necesarios, y por supuesto en un par de meses vamos a estar retomando el tema, a ver qué ha pasado, y cómo se va a finalmente solucionar, y es que vendrá una solución, y si vendrá una decisión política, es que a veces se les olvida a los políticos, las grandes crisis latinoamericanas, y los señores que están aquí no me dejan mentir, en grandes crisis en varios países latinoamericanas no se han disparado por la pobreza, no se han disparado por el desempleo, no se han disparado por el tema de pensiones. Cuando se le ha metido los gobiernos a, a sacarles del bolsillo a la gente lo que han ahorrado para el final de su vida, cuando se han metido los políticos a cambiarle las reglas sobre las pensiones, ahí es donde las grandes crisis latinoamericanas se han generado. Así que ojalá que vean para afuera y tomen en consideración esto. No es una amenaza, claramente es una sensibilización de los temas que verdaderamente eh, llegan al corazón de los ciudadanos gracias por su compañía en todos los programas de esta semana, los invito el lunes vamos a tener más de enfoque a partir de las 8 de la mañana muy buenos días